1: o que é muito mais? 9 horas e 5 minutos, 20. Uma hora e cinco minutos Estamos chegando Tudo bem, Tati? Tudo bem, Cíntia Como é que você tá? Maravilhosa Não estou tão maravilhosa Sim. quanto você Sim, Mas pô. estou bem, Ainda bem ó, ó, A galera acredita, hein? Acreditem mesmo Eu estou vendo aqui <risos> esses cílios <risos> maravilhosos Ah,
2: Jesus Temos que gravar um vídeo Tá até ventando oh, deixa, aqui no estúdio Deixa de coisa Da amiga. Cíntia piscando vocês assim,
1: pegue, ó Vocês, vocês... <risos> pegam leve com meus cílios
2: ah, não, tá maravilhoso. Você? Como é que foi seu fim de semana?
1: <risos> foi ótimo, meu bem. E você?
2: O meu foi ótimo. Amém, graças Felizmente, a Deus. Felizmente foi ótimo. Em casa? Em casa, estava, estamos, né? estamos na, na pandemia. Com... É, tava comentando aqui que tá com saudade de patinar. É verdade. Estou mesmo com bastante saudade Relaxa, de patinar. Relaxa, né? É, relaxa, a gente toma umas quedas de vez em quando, né? É isso Mas é aí. bom. É ótimo, É maravilhoso, maravilhoso É
1: caindo que a gente aprende. É exatamente,
2: <risos> é caindo que a gente aprende. Ah, boa noite e pra você. E é mais importante, a gente aprende a cair também. Justamente. Que tem que cair certo.
1: Justamente. Portanto, cuide em presentear a sua bebê né com o, o, o patins que daí ela já vai entendeu, aprendendo a cair né e levantar a sua exato e
2: vocês que estão ouvindo a gente não deixam de praticar atividade física Escolha e se cair, aí, levanta a uma atividade uma atividade legal para você caminhar correr pedalar o que não pode a gente ficar parado verdade verdade verdade, verdade viu né que nós não somos né? uma coluna do templo né nós nascemos para o um movimento não é assim mulher não, pode... eu, não, não eu dei eu escada todos os dias é, olha é, a, a cintia realmente
1: <risos> Tá, tá de parabolinha pelo amor de Deus 9 horas e 6 minutos, 21 horas e 6 Educação sexual é o nosso tema de hoje E olha, é sempre um tema polêmico Cercado de mitos né, e crenças difíceis de abordar, tá? Educar é dar informação de qualidade Facilitar o aprendizado e aquisição de conhecimento e habilidades
2: e aí, educar sexualmente é falar sobre sexualidade e sobre sexo, que são coisas diferentes, de uma forma natural, adequada para a idade daquele indivíduo, seja uma criança, uma adolescente, um adulto ou um idoso. Falar de, de temas como respeito, responsabilidade, saúde física, saúde emocional proteção, identificação de situações perigosas.
1: A educação sexual busca ensinar e esclarecer questões relacionadas ao sexo, livre de preconceitos e tabus. Antigamente, e ainda hoje, falar sobre sexo e sexualidade provoca constrangimentos em algumas pessoas e até nas famílias.
2: Isso, mas o tema é de extrema importância porque esclarece dúvidas sobre preservativos, infecções sexualmente transmissíveis, o organismo masculino e o organismo feminino, anticoncepcionais, gravidez, planejamento familiar. Então, falar sobre educação sexual não é falar apenas sobre sexo, mas todos os temas que circundam o sexo e a sexualidade. Vamos começar já lembrando, Cíntia, que sexo, é um dos aspectos da sexualidade humana, mas assim, a sexualidade vai abordar questões reprodutivas, amizade, amor, afeto, orientação sexual, gênero, até a forma de falar, de vestir, as amizades que você faz, então, tudo ao nosso redor está relacionado com a nossa sexualidade, o sexo é só uma dessas questões.
1: Ok, se você quer enviar a sua pergunta, o nosso ato é à sua disposição, 98449970. Até as 22 horas vamos estar por aqui.
2: Isso mesmo, e não deixe de passar lá no Moura no Instagram, que tem as enquetes para vocês responderem. É, as enquetes estão super legais hoje a respeito da educação sexual para adultos, então dê uma passadinha lá e tem também uma caixinha de perguntas se você quiser deixar a sua pergunta lá. Daqui a pouco a gente vai falar os resultados das enquetes.
1: Muito bem. Então, se você tá aí navegando pela internet, não deixa, tá? De ir lá visitar o perfil da Tati, seguir ela é, e também participar, interagir
2: através das enquetes. Isso. Interagir não só no dia do programa, mas vocês podem mandar mensagem, deixar perguntas, sugestões de temas, tirar dúvidas. E aí a gente traz para cá toda segunda-feira aqui na Fã e a gente conversa sobre isso.
1: Muito bem, Tati, a primeira pergunta de hoje. Mas eu já sou adulto, por que é preciso aprender sobre a educação sexual?
2: Cíntia, quase sempre que eu vou fazer alguma palestra ou dar alguma aula ou conversar alguma coisa com uma pessoa adulta sobre a educação sexual, é a pessoa estranha. Porque ela parte do pressuposto de que se eu sou adulto, eu já iniciei a minha vida sexual, muitas vezes eu já tenho até filho, e aí você agora quer falar sobre a educação sexual comigo? Mas veja só, a gente vai conversando e as pessoas vão se surpreendendo com o tanto que elas não entendem sobre a educação sexual. E aí quando a gente fala de educação sexual para adultos, a gente vai falar de coisas muito básicas, por exemplo, muitas mulheres e muitos homens ainda não sabem que o lugar que sai o xixi na mulher é diferente do lugar que sai a menstruação, que é por onde sai o bebê, que é por onde acontece a penetração vaginal. Muitas pessoas ainda acham que tudo acontece no mesmo lugar. Então, quando a gente fala sobre educação sexual para adultos, a gente está falando de autocuidado, a gente está falando de respeito, de entender sobre o funcionamento do seu próprio corpo e do corpo da outra pessoa que divide a intimidade com você. A gente está falando sobre consentimento. né? Não é porque as pessoas têm relações a longo prazo né, casamentos longos ou namoros longos, que o corpo da outra pessoa é seu e você tem livre acesso. Então, a gente precisa falar sobre consentimento, inclusive nas relações longas. Então, a gente está falando de amor próprio, de saúde física e de saúde sexual, de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, de planejamento familiar, né, de ações de planejamento familiar. A gente está falando de como abordar os temas com relação às crianças e os adolescentes nessas famílias, porque muito provavelmente os adultos da nossa geração e da geração dos nossos pais nunca tiveram uma conversa sobre educação sexual, não receberam informações de qualidade sobre isso. Então como é que esses pais, como é que essas famílias vão educar essas crianças, né? vão educar esses adolescentes? para se proteger para entender o que é o corpo para entender que o seu corpo é seu e que outra pessoa não não deve ter esse contato sem a sua é, sem a sua autorização sem a sua permissão e que esse contato deve ser respeitoso tudo adequado para a faixa etária daquele indivíduo então por isso que a gente precisa conversar sobre educação sexual para adultos porque a nossa geração e a geração anterior a nossa não teve essa abordagem nem enquanto criança nem enquanto adolescente e a gente vai levar isso quando formos idosos também porque outra coisa que é bem desconsiderada né é o sexo na terceira idade né e os idosos também fazem inclusive a gente tem infelizmente né um aumento do número de casos de infecções sexualmente transmissíveis em pessoas da terceira idade porque nós estamos sexualmente ativos cada vez por mais tempo então pessoas mais velhas vem tendo a vida sexual ativa até bem mais velhas do que quando comparadas às nossas avós e bisavós, por exemplo. Então, por isso, a gente tem que trazer esse tema de uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila. Ok,
1: Tati. 9 horas e 13 minutos, 9 e 13. Você que está aí do outro lado pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp 9844-9970. O, o que o adulto precisa aprender sobre educação sexual? Um dos primeiros
2: pontos que os adultos precisam entender é que o nosso corpo, né, é uma ferramenta, é algo que precisa ser cuidado. E aí talvez o ponto principal da educação sexual do adulto é entender como funciona o seu próprio corpo e entender o, como funciona o corpo da outra pessoa, numa relação heterossexual, por exemplo. Muitos homens não entendem o funcionamento do corpo das suas esposas, das suas namoradas. O que é o clitóris, o que é o canal vaginal, o que é excitação, lubrificação, período fértil, período menstrual, o que é a TPM. Então esses homens se relacionam com essas mulheres sem entender o funcionamento do corpo feminino. E aí a gente leva isso para a gestação, para o pós-parto, para as diversas fases. Da mesma forma, ele também não entende o funcionamento do corpo dele. O que é, de fato, a resposta sexual? Né? A ereção é a única coisa que importa? Né? A ejaculação é igual ao orgasmo? Então, como que funciona o prazer feminino? É do mesmo jeito que o prazer masculino? Então, E, e falar também, principalmente, sobre consentimento. Né? Você ter uma relação estável com uma outra pessoa, não lhe dá o direito de achar que aquele corpo lhe pertence. O corpo da outra pessoa, mesmo que vocês tenham uma relação de intimidade, não é seu. Então, ela também não tem essa obrigação de, né, de satisfazer as suas, as suas vontades no tempo em que você achar, é, em que você julgar correto. Então, sobre consentimento, sobre respeito, e aí a gente está falando de respeito: respeito ao corpo, respeito à saúde daquela pessoa, à autoestima, à autonomia. Então, tudo isso que perpassa pelo sexo e pela sexualidade precisam ser conversado com os adultos e aí felizmente a gente tem visto né cursos de educação sexual para adultos que é super legal porque mesmo que a gente não tenha recebido essa educação na infância e na adolescência jamais será tarde para a gente aprender essas coisas Principalmente para poder passar isso para as próximas gerações. Muito bem, Tati, 9 e 15 Ótima noite para você. Tem
1: música? Você está
0: ouvindo Segundas Intenções. Segundas Intenções. Apresentação: Cintia que e a participação da fisioterapeuta especializada em sexologia, Tatiane Não Moura. Toda
1: linda, mim. maravilhosa. <risos> <risos> Foi FM a Rádio que é Muito Mais? 9h19, Tatiane Moura. Oi, boa noite Sejam bem-vindos Ótima noite para você que tá chegando agora Obrigada pela companhia ah, Uma pergunta, Tati Oi. É, Quando a pessoa vai diminuindo A vontade sexual, a rotina De sempre, de trabalho, atrapalha nisso?
2: Pode atrapalhar Assim como pode ajudar Pode atrapalhar né? Tem gente que, a gente que Confunde o termo Rotina com o termo Monotonia, que são coisas diferentes você uhum. entrar numa rotina significa que você tem um planejamento e que você sabe quando as coisas vão acontecer. Você tem uma vida organizada. Existem imprevistos, sempre vai sempre vai existir. A monotonia é quando você tem um fluxo desmotivado na sua vida. Então você tá, você não está vivendo, você está só existindo. Então você não tem motivação, você não busca fazer coisas diferentes. Então, rotina é diferente de monotonia. Rotina é você colocar em prática as coisas que você precisa fazer e que você também gosta de fazer. Então, assim, quando a gente ouve, ah, o, o, o casal perdeu o interesse sexual, ou o homem, ou a mulher, porque caiu na rotina, tem que ver o que é que tá causando essa sensação de monotonia. E muitas vezes, uma tá esperando pela outra para fazer uma coisa diferente. Né, então... Ah, é sempre assim, né? Sempre eu, tá eu estou achando que o relacionamento caiu na rotina, mas eu estou esperando que a outra pessoa... Tome uma atitude, uma Faça né? alguma coisa pra que essa relação saia da rotina, mas eu não, né? E aí tem uma outra questão, a rotina de trabalho, é, filhos pequenos e agora com as crianças estudando online em casa, né? Os afazeres domésticos e o trabalho que invadiu o espaço domiciliar, né? Tudo isso leva a mais cansaço, mais exaustão, né? Os casais estão ficando mais tempo juntos, mas ao mesmo tempo com muito mais demandas domésticas. E aí, se o, o, o homem não é companheiro, não compartilha as atividades domésticas, não chega junto, essa mulher vai estar tá mais cansada, vai estar tá se sentindo sozinha, vai achar que tudo é responsabilidade dela. E aí o desejo sexual também não tem espaço para aparecer. Então... Sempre precisa ser observado o contexto daquilo ali que está acontecendo. O que fazer, Tati? Primeiro precisa parar, né? Você parar enquanto indivíduo e pensar, né? O que é que está me incomodando? O que eu gostaria que fosse diferente? E se eu gostaria que algo fosse diferente, o que é que eu estou disposto a fazer para que esse algo de diferente aconteça? E aí, e aí também conversar com uma outra pessoa, porque a pessoa também não tem bola de cristal, né? Muitas vezes a pessoa está engolida pelas atividades dela, está sobrecarregada com as coisas dela e ela não tem espaço nem para pensar nela mesma. Imagine para pensar no que pode estar tá acontecendo com a outra pessoa, né? Então tentar pensar dessa forma, porque as pessoas que estão ali querem que aquele relacionamento dê certo. Então parte-se desse pressuposto, né bota as cartas na mesa e conversa. Não conseguiu conversar. O diálogo é a melhor
1: saída. É né? a melhor
2: saída, mas nem sempre o casal consegue sozinho estabelecer esse diálogo e resolver os problemas. Mas a terapia de casal tá aí para isso.
1: Muito bem. E se você quer tirar mais alguma dúvida, você pode entrar em contato com a Tatiane Moura. Isso através mesmo. Do Instagram dela.
2: Arroba Tatiane Moura. Procura fisioterapia pélvica no Instagram, que também vai aparecer e lá tem o um link, né, na bio que vai direto para o WhatsApp.
1: Muito bem, ótima noite pra você, 9 horas e 23 minutos, você é Luiz, boa noite. espera aí, muita calma nessa hora, neném. Oi.
0: Boa Oi. noite, boa noite, minha tia Cintia Velker, Ana. minha dona linda, seu sobrinho. você pega aqui no Rosa Oi. Marinha, viu?
1: Boa noite, tia Tatiana, mandar um boa noite pra todos os seus fanáticos, que tá ligado na programação, ô oh, meninas... Não há caminho difícil quando Deus é o nosso guia. Que Deus proteja
2: todas as nossas famílias. Fã, a Rádio Quer muito mais.
1: Amém. Amém. Boa noite. Super beijo pra você, Juju, tá lá em Santos, São Paulo, sempre com a gente. Oi, né? Juju! É maravilhosa demais, bora de música, Um grande Tati. abraço. minha Rádio Quer é Muito Mais, 927. Tatiane Moura, e aí, oi! Como, como tá? As enquetes?
2: Vou abrir agora pra é. gente conversar sobre elas. Peraí, deixa o Instagram ah. colaborar, viu?
1: Colabora, Insta.
2: Peraí, colabora, tá colaborando é, aqui. É, colabora. Vocês já foram lá responder as enquetes? Não deixem de participar. Vamos lá, as enquetes de hoje são sobre educação sexual para adultos, né? E aí a primeira pergunta. Você acha que recebeu uma boa educação sexual? Vamos lá para as respostas. Então, infelizmente... Apenas 22% das pessoas respondeu que sim, teve uma boa educação sexual. Mas 78% respondeu que nem sonho que teve uma boa educação sexual. Então, infelizmente, a maior parte das pessoas não teve mesmo uma boa educação sexual, né? Na infância ou na adolescência. E aí a segunda pergunta. Quando adolescente, você pôde conversar abertamente com familiares? Sobre temas como menstruação, hormônios, responsabilidade afetiva, respeito, autoproteção. E aí, 23% respondeu que teve esse privilégio de poder conversar abertamente com familiares. Mas 77% respondeu, ai ai, viu? Hum. Ou seja, essas pessoas não tinham com quem falar, com quem tirar essas dúvidas. E isso é um problema bastante sério, Cíntia, porque... Nas crianças e adolescentes, a família é o referencial. Então, se ela não pode conversar com essa família, aonde é que ela vai achar a informação? Porque a gente sabe que se você jogar na internet, vai aparecer de tudo, né? E o que é mais atrativo, geralmente, não é o mais correto. Então, é um problema sério quando esses adolescentes, principalmente, que têm mais acesso à internet e informação não conseguem conversar abertamente com a família, né? Porque eles, eles vão procurar, o adolescente é curioso, ele quer saber. E se ele não encontrar na família, ele vai buscar em outro lugar. E aí, mais uma pergunta aqui da enquete. Na escola, o tema sexualidade e sexo foi abordado de uma forma positiva? E aí, positiva, eu quero dizer como aspectos naturais do ser, do ser humano. Não como algo que traz doença ou gravidez. Inclusive como se a gravidez fosse uma das piores coisas que pode acontecer na vida da mulher. E aí 29% respondeu que sim, a educação é, sexual na escola foi feita de forma positiva. Mas 71% respondeu que positiva é o quê? Né? Então o tema sexualidade e sexo não foi abordado de uma forma positiva. A gente diz que tradicionalmente na escola sexo só pode levar a duas coisas né a doença que é muito ruim e a gravidez que é muito ruim também principalmente para a mulher porque se engravidar a vida dela vai acabar aquele homem vai abandonar ela e ela não vai estudar ela não vai ser ninguém então o sexo é sempre abordado dessa forma patológica ele sempre vai trazer uma coisa ruim e aí isso teria alguma lógica se talvez assustasse mesmo os adolescentes e eles pensassem, eita, isso é perigoso, eu não vou fazer isso. Mas na televisão, nas séries, nos filmes, em tudo mais, nas revistas, passa que é muito prazeroso, que todo mundo tá fazendo, que é maravilhoso. Né? Se a gente vê as novelas que são feitas pra adolescentes, você vai ver de um tudo, né? Então, ao mesmo tempo que a escola assusta, as outras coisas acabam sendo muito convidativas. Então... Se o adolescente não tem informação para dosar, né? ou o adulto também, porque o adulto muitas vezes se deixa levar por essas informações que não são verdadeiras, que não são de qualidade. Então, esse adolescente vai ficar naquela curiosidade, ele... e o perigo acaba gerando uma adrenalina, né? dá uma vontade ainda maior. Então, ele vai querer sanar essa curiosidade. E aí vai colocar em prática algo que ele talvez não esteja preparado. Então, a gente falando assim, o sexo não é uma coisa patológica. Sexo é uma coisa natural do ser humano. Porém, uma frase muito marcante é, se você não está preparado para as consequências do sexo, você não está, prepa não está preparado para fazer sexo. Né? Então, só tem uma forma de não correr risco de adquirir infecção sexualmente transmissiva ou de não ter uma gestação, que é não fazer sexo. Por mais contraceptivo, preservativo, tudo que é usado para prevenir uma gravidez indesejada ou uma doença, vai ter uma margem de falha. Então, quando a gente não está preparado para essas consequências, essas possíveis consequências, a gente não está preparado para fazer. né? Porque o risco sempre vai existir, por mais duro que seja. E aí a última pergunta... Tá aqui. Enquanto adulto, você se sente capaz e confortável para conversar sobre educação sexual com uma criança? E aí, 68% respondeu que se sente sim, capaz e confortável para conversar sobre isso com uma criança. Claro que com informações adequadas para a idade daquela criança. Eu espero muito. Que isso seja verdade. Seja realidade. Porque, né? na prática, <risos> o que a gente vê é, é que as que famílias que pensão, evitam né? o máximo falar sobre isso. Né? Então, existem estudos, existem métodos para abordar esse tema. É, é óbvio que não vai, não vai ser falado sobre sexo, propriamente dito, com uma criança. Não, não é isso. É falar sobre autoproteção, né? sobre... É, contatos indesejados, com quem ela pode falar, procurar ajuda, entender como é que funciona o corpo dela. Então, é esse tipo de informação, adequada sempre para a idade. Jamais a gente vai extrapolar esse limite, tá? Ok, Tati, agora 9h34.
1: Fazer o seguinte, a gente vai faturar e daqui a pouco a gente retorna dizendo. Muitas dúvidas. E você continua com a gente, na né? Interagindo através do nosso WhatsApp 984499
0: Na Fã FM, Segundas Intenções.
1: foi rádio que é muito mais. 937, Tati ânimo Oi! Nossa Senhora, são muitas dúvidas, viu? Estamos e... aqui pra conversar sobre ela. Pois é, você que tá aí, tá no conforto do seu lar, você que tá em casa, né? tá no trabalho, tá no trânsito, muito obrigada pela companhia. A gente quer que você esteja, uma ótima noite e continue curtindo a rádio que é muito mais. O Tati, no Brasil existem políticas públicas para essa área da sexualidade?
2: Existem algumas políticas públicas voltadas para os direitos sexuais e, e reprodutivos. Né, que já são direitos que estão incluídos no, é, na, nas políticas de saúde já há algum tempo. Né, e elas se voltam tanto para essa parte da saúde sexual, quanto da saúde reprodutiva, que são coisas diferentes. Né, porque nem todo mundo que tem vida sexual ativa está buscando... Reprodução. E quando a gente fala também de reprodução humana, também vai entrar reprodução assistida, que é quando existe uma dificuldade de engravidar. Então, tudo isso está dentro dessas políticas né dos direitos sexuais e reprodutivos que estão incluídos nos direitos humanos e nos direitos humanos das mulheres. Então, aqui no Brasil, já desde muito tempo, lá em 1980, por aí, já existe a é, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, então, a gente tem políticas nacionais de saúde da mulher, é, da assistência ao parto também. Então, essas políticas existem. Né? Existem algumas deficiências na execução dessas políticas, mas elas existem. E é importante que todos nós saibamos que elas estão aí para que a gente possa lutar, para que elas sejam colocadas em prática. Mas um grande exemplo né, dessas políticas de saúde voltada para a saúde sexual e reprodutiva é a distribuição de preservativos né, nos postos de saúde, preservativos e lubrificantes, é, das vacinas, principalmente a vacina do HPV. Então, tudo isso está dentro dessa política de saúde. A Política Nacional de Assistência ao Parto. Então, isso tudo já está dentro dessa política de saúde. Então, é importante que a gente conheça para que a gente busque né, a prática dessas, dessas políticas. Então você que está ouvindo aí já procura saber como é que funciona, é, quando receber a visita do agente comunitário de saúde pergunte, planejamento familiar, por exemplo, é um direito de todos nós conversar sobre o planejamento familiar, buscar estratégias de contracepção se for necessário, e não só isso, mas já da assistência à saúde sexual, realização periódica de exames, é, orientações e tudo mais, então... É, pro, é, converse com o agente comunitário de saúde, converse com o médico da saúde da família, com a enfermeira de saúde da família, para que você receba essas informações de qualidade. Muito bem, 9
1: horas e 41 minutos, Tati, é errado usar nomes figurativos para falar das partes íntimas com as crianças?
2: A gente faz muito isso com criança, é né? É verdade. Então, e com adulto também, né? É. Tem, tem, tem muito desses nomes. É verdade, é Pepequinha pra lá, Pepequinha pra cá, Desses nomes né? focos, então. Não, não nem é errado nem é certo. Depende muito daquilo ali. Então, em algum momento a criança ou o adolescente vai saber os nomes corretos. Né? A gente não tem um nome fofinho e figurativo para braço, uhum. mas para regiões íntimas a gente tem. Então, como é que funciona a nossa cabeça? Se você precisa de um nome bonitinho para falar daquela parte do corpo, é porque é uma parte do corpo que é meio errada, não é? Porque se você fala braço é braço, cabeça é cabeça, joelho é joelho. E aí quando você vai <risos> falar de pênis é pintinho. É quando você vai falar de vulva é pepeca. É. Então é uma região que deve ter alguma coisa de estranha. Porque é a única que o nome não é o, o verdadeiro, né? Então ao mesmo tempo em que não é errado usar essa, essas palavrinhas bonitinhas, também não dá pra esconder da criança os nomes certos. Então assim, da mesma forma que a gente fala perna... A gente fala, pênis, vagina, porque não é uma palavra errada. Existe um constrangimento social, né? Porque a gente tem essa cultura de que ao mesmo tempo em que a gente mostra é, abertamente tá na cultura, televisão. Né? De novo a cultura, né? Então, ao mesmo tempo em que tá aí na TV, nos filmes, nas séries, analdeis, né? E todo tipo de coisa. Inclusive na pornografia, quando a gente vai falar com pessoas que a gente conhece, a gente fica constrangido. Então, assim. Tudo bem, se você preferir dar esses nomezinhos, mas em algum momento se prepare né, emocionalmente, treine antes com os com conhecidos adultos, com sua esposa, com seu esposo, para que você possa falar as palavras de forma natural, para que a criança saiba que aquilo é natural. Independente do nome que você usar, aquela parte do corpo vai continuar existindo. Hum. né? <risos> Muito bem. Ô oh, oh, Tati, e o que... O que empoderamento
1: tem a ver com uma educação sexual?
2: Empoderar é dar poder. Então, para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, empoderar é você dar poder. E o poder, nesse sentido que a gente está falando, é de eu me entender, né? eu entender que eu me respeito e eu exijo que as outras pessoas também me respeitem. Então, nas crianças, por exemplo, nas regiões íntimas... Só toca quem tem a permissão da criança, na hora do banho, na hora de trocar a fralda. Mas e se alguém se aproximar e tiver um contato de uma forma que eu não permitir, Com quem eu vou conversar? Com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, com a minha avó, com a professora da escola? Então isso é dar poder, é a criança saber se proteger. E quando ela não tiver essa opção de se proteger, a quem ela vai se reportar? Da mesma forma, as mulheres, os homens, os idosos. Então, é dar esse poder de planejamento familiar, de entender que você tem opções de contracepção, de tratamento, né por exemplo, tratamento de disfunção sexual, feminina, masculina, entender o seu corpo no ciclo gravídico-puerperal, ou seja, da gravidez até o pós-parto, não só você, mas também o seu companheiro ou a sua companheira então se empoderar né? receber informação e ter esse poder de decisão tudo bem, eu me conheço, eu conheço a outra pessoa, eu entendo o que é que está acontecendo então eu consigo tomar decisões bem orientadas sabendo o que é que eu estou fazendo
1: ok, muito obrigada Tati agora 9h45 ah, não tive essa conversa sobre sexo com meus pais na família é um constrangimento falar sobre isso. Como mudar isso com meus filhos? Também me sinto constrangido ao falar.
2: Então a primeira coisa que vai acontecer é que os seus filhos vão lhe surpreender com a pergunta, né? No dia que você menos esperar, a criança vai vir com uma pergunta desse tipo, porque ela ainda não tem, né? A criança não tem isso que é o constrangimento que a gente tem, porque a criança não dimensiona, ela não sabe o que é. Então, se você já está pensando nesse tema, vá treinando. Pense como é que você vai conversar. É, existem muitos livros voltados para o público infantil, né? Para falar sobre essa parte da sexualidade, né? É, não só crianças, mas também adolescentes. Então, existem materiais que você pode utilizar para ter essa conversa. Procure a escola... Procure um profissional da saúde especializado em sexualidade. Tire as suas dúvidas primeiro para que você possa conversar com a criança já com as suas dúvidas resolvidas. Senão você vai transferir a sua dúvida para aquela criança. A criança ou o adolescente ele fez uma pergunta que você não sabe responder. Ah filho olhe, eu vou precisar dar um vou, vou estudar isso aqui para depois a gente conversar melhor vou procurar vou conversar com sua mãe eu vou conversar com seu pai ou com o tio com uma outra pessoa para entender melhor e aí sim poder conversar com você. Não tem problema. Só não vai passar uma informação que você não sabe se é verídico ou não, porque o seu filho vai aceitar o que você diz como verdade, se ele foi até você né tirar essa dúvida. Então, você lida com o seu constrangimento antes de conversar com o adolescente. Pense você, constrangido, sem graça de falar sobre aquelas coisas. E ainda vai ensinar sobre aquele tema para uma, uma, um adolescente que é questionador, é curioso, né? Que acha que sabe de tudo, porque adolescente acha que sabe de tudo. Então, talvez vire uma bola de neve. Então, pegue a orientação para você antes, treine isso antes. Converse com outros pais, porque eu tenho certeza que você tem amigos ou amigas que tem também filhos de idades próximas, né? Quem tem filho sempre tem os amigos, que são os pais dos amiguinhos, né? Para ter essa conversa e aí sim conseguir abordar isso de uma forma natural, que é, mas sempre adequada para aquela idade, tá? Ok, agora
1: 9h47, vamos com mais uma música. Agora vai, Tati, vamos lá. <risos> Boa noite para você. O FM Rádio quer é muito mais? 10 para as 10 Tatiana Moura. Oi! Ah, Tati, agradecendo a galera pela audiência. O Jailton, boa noite para você. A, Júlio, a gente mandou um super beijo. A Patrícia Márcia, boa noite. Também o Tiago do Uber, tudo bem, Tiago? Fábio dos Santos, ótima noite para você também. Continua com a gente o Ribeiro no Lorival Batista. Emilson, é boa noite para você também. Thaís Sarmento, do telefone em 7330. Obrigada pela companhia, tá? Ah... a religião
2: prejudica a educação sexual? Polêmica, hein? Essa pergunta é uma pergunta muito complexa. Uhum. É, vira e mexe, a gente tem algumas conversas, alguns debates sobre isso. Depende muito de cada religião, depende muito como aquela pessoa encara... Né, a doutrina daquela religião Da mesma forma que tem religiões Que são libertadoras e acolhedoras né Que que falam sobre a sexualidade De uma forma natural Que é né O sexo é natural Todos nós estamos aqui é, Secundários a uma relação sexual Se foi prazerosa ou não é outra coisa né Mas todos nós estamos aqui Por isso Então da mesma forma Que a religião pode ser uma um enriquecedor, né, dessa sexualidade. Também pode ser uma gente que poda, que veta aquela aquela sexualidade, seja do indivíduo, seja do do casal. Então depende muito da abordagem de cada religião. Então a religião não é uma coisa só, né? Então existem diversas religiões e cada uma com a sua abordagem. Mas Muitas pessoas estão inseridas num contexto religioso Em que elas não acreditam Que elas estão ali porque sempre estiveram ali Porque a família delas está ali então. Mas na real elas não acreditam naquilo ali E isso é muito limitante Porque ela está vivendo uma cultura que ela não acredita Então existem diversas coisas Quando a gente fala de religião e sexualidade Porque é um tema muito abrangente E aí a gente precisa analisar caso a caso, porque mesmo dentro de uma mesma religião, né, líderes diferentes têm abordagens diferentes. Muito bem,
1: Tati. Ter acesso a todas essas explicações sobre a educação sexual não faz as pessoas, não faz com que as pessoas comecem a vida sexual mais cedo?
2: Não. <risos> Pelo contrário. Na prática a gente observa e alguns estudos já mostraram isso. Que os adolescentes que têm acesso a uma educação sexual de qualidade, né? Eles recebem boas informações, eles tendem a começar a vida sexual mais tarde. Porque eles entendem que sim, é muito bom, pode ser muito prazeroso, mas que não acaba ali. Existem desdobramentos. Então, quando esses adolescentes entendem, primeiro, sobre responsabilidade afetiva respeito ao meu próprio corpo e ao corpo da outra pessoa e quando a gente fala de responsabilidade afetiva é entender que todas as pessoas têm emoção né não é o sexo pelo sexo então quando esses adolescentes entendem que sim existe o prazer mas também existem os desdobramentos que você precisa estar tá, é disposto a lidar se acontecerem né e que Muitas vezes os adolescentes começam essa vida sexual pela curiosidade. Eu quero saber o que é isso que todo mundo fala que é muito bom. Então ele vai ele vai procurar a prática daquilo ali, se ele não conseguiu sanar aquelas dúvidas. Quando esse adolescente ou essa adolescente recebe informação de qualidade, ela tende ela ou ele tende a começar mais tarde. E aí, gente, eu vou dar um exemplo muito clássico uhum. de como a educação sexual faz falta. É, eu participava de um projeto de educação sexual em escolas particulares aqui da cidade. E aí eu lembro muito claramente de um caso de uma menina de 16 anos. Então ela estava ali já no final do ensino médio, mas ela ainda era menor de idade. Então ela não podia ir no ginecologista sozinha. Ela não podia ser atendida no posto de saúde sozinha e não tinha abertura para conversar em casa, então ela estava exposta a muito risco. E aí no final de uma das palestras, ela perguntou se poderia conversar comigo, e aí a gente conversou, e ela disse que tinha tido relação sexual três vezes, e que nas três vezes ela tinha tomado pílula do dia seguinte. Não tinha usado preservativo, porque não sabia como era que colocava, ou o menino também não sabia, então você imagine tomando uma pílula do dia seguinte, que é uma quantidade muito uma grande bomba, né? de hormônios, né? Não é uma coisa que é para ser tomada com frequência. Então, não sabe sobre prevenção de infecção sexualmente transmissível, não sabe sobre a prevenção da gravidez, né? A, 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 como evitar uma gravidez indesejada. Apenas queria colocar em prática uma coisa que todo mundo diz que faz. E, e quem nunca ouviu a história da escola de que todo mundo já transou, menos eu, né? Então, você, o adolescente não quer ser o ponto fora da curva. O adolescente quer estar outro no grupo. lado, também
1: o parceiro pode ter sido muito mais experiente que ela e ter dito, não, não quero usar e amanhã você vai tomar isso aqui.
2: Exatamente. Complicado, né? Então, é muito difícil. E aí, essa menina só conseguiria ter uma orientação de um médico, né? Ou de um fisioterapeuta, porque a gente não pode atender menor de idade desacompanhado ou sem, sem é, autorização dos pais. Então, ela teria que esperar mais dois anos para poder ser atendida sozinha. Tudo isso porque ela não podia chegar em casa e conversar com os pais, né? E falar sobre o que estava acontecendo. Então, é muito fácil de adquirir uma doença, de, como diz o povo, né? Aparecer grávida. E outra, cadê esse namorado? Cadê esse, esse rapaz que teve relação com ela, né? Um dia, porque não era da escola, era de um outro espaço. Então, a, onde era que estavam acontecendo essas relações? Então, ninguém sabe, é uma coisa muito mal orientada, muito solta e que a chance de dar errado é muito grande. E não foi só esse caso, né? Então, do, de muitos adolescentes que estão nessa situação porque não receberam nenhum tipo de orientação. Então, a gente precisa conversar sobre isso para evitar o início precoce. Precoce significa que a pessoa não estava preparada para aquela situação. Então, para evitar o início precoce, a melhor coisa é informação. E, Tati, quais orientações básicas para entender, entender melhor sobre a educação sexual? Olha, agora que a gente já conversou né, um pouquinho sobre esse tema, então a gente precisa entender assim, o que é o comportamento sexual? O que é típico da nossa sexualidade, que tem a ver com a nossa personalidade? Com a nossa personalidade enquanto adulto, enquanto criança, adolescente, idoso? Porque algumas características vão mudando ao longo da idade. É entender que algumas manifestações sexuais é, acontecem naturalmente né, daquela pessoa e o que, o que você gosta talvez não seja o mesmo que outra pessoa goste e a outra pessoa também não tem obrigação de servir ao que você gosta. Então, observar sempre aquele contexto e sem julgamento. Tentar primeiro entender o que é está que acontecendo e orientar. Entender e orientar. Não julgar. Julgar só afasta as pessoas. Então, se o adolescente tenta entrar em contato com um adulto e ele se sente julgado, ele vai se afastar. Da mesma forma, o adulto, se um adulto vai conversar com outro adulto e percebe um tom de julgamento, ele vai se afastar. Então, sempre entender e orientar. Então, sempre buscar esse diálogo. Isso num relacionamento, isso com as crianças, com os adolescentes. Então, entender que muitos desses comportamentos vêm da falta de orientação. Então, o que é que eu posso fazer para orientar melhor essa pessoa? Seja criança, seja adolescente, seja adulto. E entender que algumas coisas realmente estão fora da normalidade. Quando aquilo está fora do esperado, eu preciso procurar um profissional para orientar. E aí pode ser criança, pode ser idoso, pode ser adulto, qualquer idade. Aquilo ali está fora da normalidade. Tá, tem alguma coisa estranha, acendeu a luz vermelha na sua cabeça, procura uma orientação profissional, tá?
1: Pornografia ajuda a aprender sobre sexo?
2: A resposta curta é rapidinha, e assim, grossa, não. E né? Não. Não. É, a pornografia não é real, não tem o propósito de ser real. E a gente já falou aqui algumas vezes que a pornografia não quer que você... Busque fazer sexo, a intenção é que você assista cada vez mais. E o que acontece ali não é real, não existe preliminar, não existe pelo, não existe secreção, não existe lubrificante. então né? tudo é muito teatral, performático, para que você tenha cada vez vontade de assistir mais e mais e mais e mais. E não é raro a pessoa que é viciada em pornografia não tem vida sexual ativa ela direciona toda a resposta sexual dela para o conteúdo pornográfico, mas ela mesma não tem o, o, a vontade o tesão, de ter uma relação.
1: Né? Minha gente do céu. Então é não. Bom, é bom depois voltar esse tema novamente, né, sobre a pornografia. Verdade, vamos e falar a gente de novo. chama mais atenção, né, desse de, do, do momento de você assistir e você não acabar, né, ficar com um vício. Isso. E até, vamos supor, se você tem uma parceira, né, a esposa que trabalha o dia todo, você passa o dia todo sentado com a bunda no sofá, né, e daí vou assistir esse vídeo aqui adulto e tal, passa o dia lá, daqui a pouco vai passar, passa, começa com 10 minutos, daqui a pouco vai com 20,
2: 30, 40, e quando se vê... Isso, e a intenção do conteúdo é essa, é que você não consiga parar de assistir. Isso é por, por estímulo cerebral, o cérebro fica viciado naquele nível de estímulo, porque você tá vendo, você tá ouvindo, tem luz, tem som, né? E você não tá tendo nenhum trabalho, você tá sentado assistindo. Verdade. Então é, é realmente muito delicado. Vamos, vamos trazer um esse tema. tema de novo. Vamos, vamos ver um tema aí. Agora, 22 horas e 1 um minuto,
1: a gente vai zarpar. Vamos, vamos ver. vamos, vambora. Boa semana pra Nossa, todos tá vocês. Ali,
2: Hora de zarpar. Vamos arpar. Semana que vem a gente tá de volta. Sim, que é uma boa semana para você. Pra você
1: também, tá? Tinha um cheiro no coração. Que Deus abençoe, viu? A Feliz Amém. semana para você e toda a sua família. Saúde. E seja uma semana gente, produtiva. E um beijo bem gostosão no seu coração. Tá, você que tá aí nos acompanhando. Obrigada mesmo. A Patrícia. A Patrícia a Márcia. Rapidão aqui o áudio dela. Sabe
2: tudo, essa menina, viu, Cíntia? É? Tatiane Moura, né? Sabe <risos> tudo. Eu tenho até medo de fazer certas perguntas, viu? Porque aí Não sabe tudo. Cheiro, Ai. Patrícia do Albano. fã. É muito mais.
1: A sua rádio é muito Maravilhosa, mais. Não, não Patrícia, é muito medo. obrigada. Mas
2: não tem medo nem vergonha de mandar pergunta, tá? O programa tá aqui pra gente conversar mesmo. Então é mande sua pergunta. V vamos subir o morro, Tati? <risos> vamos lá. Um beijo bem gostoso no seu coração. A gente se encontra
1: amanhã, a partir do meio-dia, se Deus quiser, e ele há de permitir. Tá chegando hoje, Tom Luiz, pra comandar a sua noite, deixar a sua noite muito mais gostosa. O som da rádio quer é muito mais.